0: Dag lieve luisteraars, mijn naam is Valentijn De Hing en ik schrijf voor de correspondent over identiteit. In de afgelopen tijd verschenen twee boeken over identiteit waar ik veel van leerde. Over het boek van antropoloog en journalist Joris Luindijk heb je misschien al het een en ander gezien of gelezen. Joris schreef eerder bestsellers over de Arabische cultuur en over het bankwezen en de financiële crisis in 2008... Zijn nieuwste boek heet De Zeven Vinkjes, hoe mannen zoals ik de baas spelen. Het gaat over de eigenschappen die mannen zoals hij zelf in allerlei opzichten de wind in de rug geven. Hij werkte een periode in Engeland en ervaarde daar voor het eerst iets wat op uitsluiting leek. Dat zette hem ertoe zijn blik als antropoloog op zichzelf en op zijn eigen stand te richten. Hoe kan het dat de mensen met de meeste privileges zich daar het minst van bewust zijn... In dezelfde periode verscheen de gelabelde pleidooi voor een genuanceerde wereldbeschouwing van Dilara Bilgitsch. Deze pas 19-jarige auteur en psychologiestudent schreef eerder de Black Box Democratie, een boek over de Nederlandse politiek. In haar nieuwe boek beschrijft ze haar worsteling met de labels die anderen haar opplakken en het hokjesdenken waar ook zij zelf niet helemaal buiten kan. In een persoonlijke zoektocht naar een veilige basis tussen de hokjes laat ze zien hoe bepalend identiteitslabels zijn in hoe we kijken naar onszelf en de wereld om ons heen. Toen ik allebei de boeken uit had, vroeg ik me af wat we nu eigenlijk met die identiteitslabels moeten. Zijn ze een nuttig middel om verschillen zichtbaar te maken of zorgen ze juist voor meer verdeeldheid? Hierover ga ik met Dilara en Joris in gesprek. Dilara, Joris, welkom allebei. De afgelopen tijd publiceerden jullie allebei een boek. Joris, jij uh, kwam eerst met uh, De Zeven Vinkjes, hoe mannen zoals ik de baas spelen. En een paar weken later kwam het boek van jou, Dilara. De gelabelde pleidooi voor een genuanceerde wereldbeschouwing. Beide van jullie boeken kwamen uit bij uitgeverij Pluim. Dilara, als het mag, wil ik met jou beginnen. Hmm. In Joris boek kwamen namelijk zeven vinkjes aan bod. Die staan centraal. Dat is een soort lijstje eigenschappen waarmee mannen zoals Joris, die alle zeven van deze vinkjes hebben, de wind in de rug hebben en daardoor onevenredig vaak de baas zijn. Mm -hmm. Joris, misschien welke vinkjes gaat het ook alweer om? Welke eigenschappen staan er ook alweer op het lijstje? Misschien ja, Het, het gaat even. dus om
1: dat je niet gediscrimineerd kan worden op je lichaam. Dus je bent man, wit en hetero. Ja. Vervolgens dat je niet hoeft aan te passen aan een andere cultuur. Want je hebt de cultuur thuis al, die de cultuur op school is en daarna op het werk. Ja. Dus uh, minstens één in Nederland geboren ouder. Dat je je ook niet hoeft aan te passen aan de codes van de hoogopgeleide middenklasse. Dus je hebt ook minstens één ouder met geld, status of opleiding. Ja. Dus man, wit, hetero. Uh, één ouder Nederlands Nederlandse cultuur, één ouder met geld, status of opleiding. En dan de meest prestigieuze opleiding van het land. Zodat je ook daarin niet onzeker kan zijn. VWO, gymnasium uh, en universiteit.
0: Nou, dat is een, uh, een uh, heel helder lijstje. En ik weet niet uh, wat jouw ervaring ermee was, Dilara. Maar um, uh, in mijn omgeving, uh, toen het boek van Joris gepubliceerd was... gingen mensen in allerijl vinkjes tellen. Uh, hoeveel ze er zelf hadden <lacht> ja. en hoeveel, mensen, hoeveel de mensen in hun omgeving er hadden. Mm -hmm. um, en ik was eigenlijk gewoon wel benieuwd of jij zou kunnen vertellen... hoeveel vinkjes jij hebt en welke dan?
2: Ja, nou, ik ben hetero. <lacht> ik heb uh, het gymnasium afgerond, uh, Stedelijk Gymnasium... Ik studeer nu aan de universiteit en uh, ja, ik heb wel twee hoogopgeleide ouders. Maar die konden mij dan weer niet, dus ik weet niet of dat telt. die konden mij dan weer niet hier de weg wijzen. Want we zijn allemaal geboren in Turkije, hè? mijn ouders en ik zelf. Ja. Dus die konden niet echt mij hier de weg wijzen in het onderwijssysteem.
0: Nee, precies. Nee, dus dat is inderdaad al een vinkje waarbij je een beetje ja. twijfelt over of je dat jezelf dan kan uh, toe-eigenen of zo. Mm -hmm. ja. Dus hoeveel, hoeveel zijn het er dan? Vier? Drieënhalf, toch? Drieënhalf, ja, ja precies. Ja, 3,5 vinkjes. Ja. En ja, ik was ook wel benieuwd, want je leest dan dus zo'n lijstje vinkjes mm -hmm. en als je dan naar jezelf kijkt met die vinkjesbril mm -hmm. op, wat, wat, wat zie je dan?
2: Ja, ik vind het lastig, want ik, ik ben ook wel benieuwd hoe ja, Joris er naar kijkt, maar ik, ik vind met die vinkjes, vind ik het lastig gedaan, is dat het een ordening aanbrengt, mm -hmm. uh, maar vervolgens zitten daar heel veel uitzonderingsposities in en in mijn geval, ja, ik bedoel, ik heb Gymnasium gedaan. Maar of ik nou daar behoorde tot de elite, om het maar even zo te noemen. Dat is maar net de vraag. Ja, um, ja ik, ik bedoel, ik had ook net zo goed de zeven vinkjes kunnen hebben, maar ook uh, blind geweest kunnen zijn, dan is ook maar net de vraag. In ja. hoeverre er te sprake, sprake is van een soort van ja geprivilegeerd leven. Dus ik heb veel meer dat ik um, denk dat, dat. Ik kijk dan veel meer naar de essentie van. De boodschap, namelijk, oké, okay, zeven vinkjes, dat is een manier om er naar te kijken. Maar ik ben dan veel minder bij iedereen vinkjes aan het tellen van... oh, je hebt er zes en een half, je hebt er zes, je hebt er zeven. Dus dan is het een soort lineair verband. Hoe meer vinkjes, hoe makkelijker je leven, hoe geprivilegeerder. Yeah. Dat is denk ik wel, dat, dat merk ik tenminste om me heen in het debat nu... omtrent de zeven vinkjes, is dat dat wordt gedaan. En dat lijkt mij dan... Nou, ik, ik zelf ervaar dan wel ongemak bij, bij dat tellen. Alsof yeah. het een soort lineair verband is. En alsof mensen met zeven vinkjes dan... Het, het goede leven hebben bereikt.
0: Ja, want wat blijft er volgens jou dan buiten beschouwing... als je die bril opzet?
2: Ja, ik denk zelf op het moment dat je mensen gaat reduceren... tot vinkjes of labels, dat je dan... Het, het is handig, het is efficiënt, daar niet van. En ons brein werkt ook in labels en in vinkjes. En, uh, dus het helpt je de boel de wereld te ordenen. Maar ja. op het moment dat je vergeet dat het maar labels of vinkjes zijn... en dat daar buiten nog heel veel kan spelen... Um, dan loop je het risico dat je die mensen tegenover je wel dreigt te nou ja, verliezen. Omdat je diegene ziet door de bril van alleen maar labels en hokjes. Ja. En dat is denk ik vooral waar, waarbij ik ongemak ervaar. Ja, precies.
0: Ja, dus, dus, dus die Lara die vertelt over uh, de vinkjes. En, en, en met name over uh, ja, dat, dat bij sommige vinkjes uh, dat vinkjes uh, ertoe kunnen leiden dat mensen een soort van gereduceerd worden tot. tot Eén of meerdere vinkjes of tot een lijstje van vinkjes. En bovendien dat het bij sommige vinkjes lastig is om te bepalen. Hoort die nou bij mij of past die nou wel of niet bij mij? Um, en ik was dus benieuwd hoe jij um, daarnaar kijkt. En, en ook hoe je met, op die vinkjes gekomen bent. Hoe je dat lijstje hebt samengesteld.
1: Nou Wat ik al heel lang heb, omdat ik als schrijver kom ik graag bij de bedrijven thuis. En bij de organisaties thuis. Dan kom ik <laughs> daar dus al 25 jaar. En uh, al 25 jaar is het zo dat je de leiding zit bovenin. Die probeert eigenlijk zo ver mogelijk af te zitten van de mensen die het werk doen. En dan kom ik binnen en dan is het heel divers. Dus de, be de bewaking, de receptie, de schoonmakers, de catering, super divers. Uh, mannen en vrouwen, etniciteiten door elkaar heen. En je hoort ook allerlei soorten Nederlands. Je hoort plat Nederlands, zoals dat heet, regionaal Nederlands. Je hoort uh, de Markaanse S, je hoort de Surinaamse W. Dan neem ik de lift naar boven en op iedere verdieping... Naarmate de hiërarchie in die organisatie toeneemt, beginnen mensen meer op mij te lijken. Dus je ziet minder vrouwen. De vrouwen die je ziet hebben korter haar. Ze praten ook met een lagere stem. De exorbitante haarstijlen verdwijnen allemaal. De etniciteit verdwijnt langzaam uit. En ik stap uiteindelijk bovenin uit. En daar zijn ze echt allemaal zoals ik. Praten ze opeens ook allemaal zoals ik? En ontdekte ik voor dit boek ook dat als ze de zoon zijn van een huisarts of van een hoogleraar of van een juf, vertellen ze dat heel makkelijk. Maar als ze de zoon zijn van een buschauffeur of een schoonmaker of een kapster, dan houden ze dat voor zich. Ja. En dus ik begon te denken van zou er een soort norm zijn in ons land. Waar mensen grotendeels onbewust aan proberen te voldoen. Zeker toen ik ook nog hoorde dat mensen die hebben gestapeld. Die dus via MAVO, HAVO bijvoorbeeld op het, in het hoger onderwijs terecht zijn gekomen. Of die HBO, bij een niet de universiteit. Dat die dat allemaal verbergen op hun cv. En toen ben ik een enorme hoeveelheid research gaan doen. Uh, naar eigenlijk de mensen die in Nederland de baas zijn. Die heb ik voor een groot deel ook allemaal gebeld. Dat was ook echt een heel werk. Um, en gewoon te kijken van wat zijn hun kenmerken. Dus ik heb ook heel lang zitten denken van is ABN een kenmerk? Is regio een kenmerk? Is religie een kenmerk? Gezondheid is natuurlijk een enorm groot, Want je hebt fysieke gezondheid, mentale gezondheid. Maar mentale gezondheid heeft weer te maken met de gezondheid van de ouders vaak. En uiteindelijk bleek eigenlijk dat als je dus al die data neemt en je kijkt eigenlijk welke zeven kan ik nou een soort kring omtrekken en heb ik het grootste aantal hoofdredacteuren, belangrijke mensen in het openbaar bestuur, ministers, premiers, dan waren deze zeven. Ja. Oh ja. En dat is, niet, dat is geen uh, theorie van waarheid. Het is veel meer zoals dat disksysteem met van die kleuren, waarbij veel organisaties nu ook, hè, dan ontdek je je bent rood, je bent blauw, je bent groen of je bent geel. Dat is niet waar of onwaar. Het is een eerste stap. Wat zo kenmerkend is aan deze zeven is dat ze altijd met verschil omgaan vanuit een positie van dominantie. Hoe bedoel je dat? Dat ze dus zitten altijd in de meerderheid. Als man, als hetero, als witte, als Nederlandse cultuur. Of ze zitten in de dominante klassen. Namelijk hun ouders. Zij hebben geld, status of opleiding. En zelf hebben ze gymnasium en universiteit of VWO in de universiteit. En dus maken ze eigenlijk nooit sociale kwetsbaarheid mee. Nee. En uitgerekend die mensen bepalen het beleid... dat gericht is op het verminderen van kwetsbaarheid. Dus acht van de afgelopen tien ministers van justitie waren mannen zoals ik... Waarom zou het niet opschieten met de discriminatiebestrijding in Nederland? De ja. afgelopen jaren liep je meer risico als je een, een formuliertje van de belastingdienst toeslagen verkeerd leek in te hebben gevuld, dan wanneer je discrimineerde. Dat kan ik niet loszien van het feit dat in de media, in het openbaar bestuur, in de politiek en ook in het bedrijfsleven, de dienst wordt uitgemaakt door mannen die zelf niet in aanraking komen met discriminatie. En dan, ik zie het ze nog steeds doen, zeggen nou, nou valt het gewoon wel mee? Is dat echt zo erg? Hoe weet je dat dan? Kun je eens wat bewijs geven? Nou, ik vind de manier waarop je hierover praat ook echt heel vervelend. Nou, het lijkt, ik voel me als witte man bijna een beetje in de hoek gezet. Ik ben een soort bedreigde dier, een soort huilie, huilie, huilie. <lacht>
0: Ja, dat klinkt als een goede samenvatting van het debat, zou ik zeggen.
1: <laughs> Dit was eigenlijk wat ik ontdekte. Ik zei van, hé, hey, er is een soort van succesformule. En wat handig om dan met zeven vinkjes dat in één keer scherp te kunnen stellen. En daarna moet je gaan nuanceren. Mensen zijn veel meer.
0: Ik ben ook wel heel benieuwd, Dilara, want jij gebruikt in je boek ook labels. Elk hoofdstuk draagt bijvoorbeeld een label dat jou ooit is opgeplakt <laughs> uh, van buitenaf. En eigenlijk een beetje dezelfde vraag als aan Joris. Hoe, hoe um, kies je, heb jij uiteindelijk gekozen voor de labels waar je over schrijft? Want daar zitten namelijk ook een aantal usual suspects tussen, die mm -hmm. in, het, uh, in het huidige debat ook wel eens langskomen. Dus één hoofdstuk heet de moslima, eentje heet de feministen. Maar er zitten ook wat minder bekende labels tussen, of in ieder geval labels die wat minder onder de microscoop liggen. Mm -hmm. In het debat bijvoorbeeld de snop, of de collectivist, of de filosoof. Of... Dus hoe kies jij dan voor de labels die jij... Uh, in je boek beschrijft.
2: Ja, bij mij had het uh, denk ik niet zozeer... ik heb daar niet echt heel veel onderzoek voor gedaan. Bij mij had het eerder een uh, literaire en psychologische... In, in die zin dat ik daarmee wilde laten zien. Want ik heb bijvoorbeeld heel veel labels heb ik doorgestreept. Maar ik heb ook minstens dus evenveel labels ook niet doorgestreept. Juist ja. ook om dat arbitraire karakter te laten zien van we labelen. Maar soms hebben we het niet eens door. En sommige labels zijn gewoon zo doodgewoon geworden. Dat je vaak niet eens door hebt dat dat, dat dat eigenlijk een label is. Dat je daarmee iemand reduceert ja. tot een label. En ja sommige die zijn best wel... Nou ja, als, als ik het zo zeg, dan klinkt het ook wel de PVV'er of de Wappie. Dat zijn wel van die labels waarvan we allemaal zeggen van, oh ja, die kennen we. Um, bij mij heeft het vooral ja, ja, een literaire en psychologische functie gehad. In die zin dat ik gewoon eigenlijk aan het kijken was van, oké, okay, welke verhalen kunnen mijn boodschap het best dragen? Dus in die zin, ja, het hadden net zo goed andere verhalen kunnen zijn. Maar deze vond ik gewoon het beste medium om bepaalde boodschappen in te kunnen verwerken.
0: Ja, ik was eigenlijk namelijk ook heel erg benieuwd, Joris, of jij je bij het lezen van Dilara's boek uh, in één of meerdere labels die je daarin tegenkwam herkende.
1: Ik heb er sowieso enorm van genoten. Nee, het is echt supergoed en het deed me ook zo denken aan mijn tijd in Egypte. Uh, de discussies over de hoofddoek, over geloof, over de voorbeelden. Over, hey, weet je, ook als je de maker van het horloge niet ziet, dan heeft het horloge nog steeds een maker. Dat is echt. Ja, dat was letterlijk toen ik in Cairo studeerde de discussies. <lacht> uh, mensen vonden het ontzettend spannend om een echte atheïst in het wild te treffen. <lacht> met wie je dan dus dit soort discussies kon hebben. Dan stonden ze echt elkaar te verdringen. Van, ik heb nog een argument en zo. <lacht> en uh, uh, ik vond het ook heerlijk, omdat ik ik vind het zo'n kaalslag dat Nederland atheïstisch is geworden. Omdat religie biedt gewoon een, een vocabulaire om te praten over wat je eigenlijk niet kunt begrijpen. Uh, en wat een goed leven is. Dus, uh, en uh, ja, ik moest dus lachen bij dat label van buitenstaander. Omdat ik denk ik altijd tot nu toe al mijn boeken heb heel erg geschreven als een buitenstaander. Van, oh, ik, ik wist ook niet zo van, maar ik ging naar Egypte. Oh, ik wist ook niet zo van, maar toen maakte ze me Midden-Oostenkosten. Oh, ik wist ook niet zo van, maar ik ging naar de banken. Uh, en dat gaf mij ook een heel prettig, fijn soort positie van waaruit ik schreef. Want mijn lezers waren ook buitenstaanders. En dit boek maakte het zo ontzettend moeilijk. Omdat ik hier eigenlijk probeerde juist te analyseren in de mate waarin ik geen buitenstaander ben. En het feit dat we in het Nederlands niet eens een woord hebben voor binnenstaander geeft al aan dat iedereen zich altijd in die positie waant. Ik kom echt nooit mensen tegen die zeggen, ik ben typische diplomaat, zeg maar. Ja, ik ben een beetje een buitenstaander hier op buitenlandse zaak. <laughs> ik ben een typische Amsterdammer. Dat is nog een klein beetje, maar dan zitten ze een bonus in Almere. Het was een zin die mij trof toen dacht ik dat is, dat, ik weet niet of het, of het een label is, maar dat was waar ik dacht, ja, dat, dat is het hier. Pas wanneer er ergens een gesprek over maatschappelijke of filosofische vraagstukken ontstond, 9 van de 10 keer met mensen die minimaal een decennium langere levenservaring hadden. Of wanneer iemand zijn of haar hart kwam luchten voor een diepgaand probleem. Dat kwam overigens sporadisch voor. Voelde ik me vrij. En dat is in, in, in één zin mijn persoonlijkheid. Op het moment dat het ergens over gaat. Het, als het oprecht is of diepgaand. En het mooiste is dat als het oprecht diepgaand is. Dan voel ik me vrij. En in alle andere situaties denk ik. Hoe kan ik hier weg? <lacht>
2: En daarmee hebben we ook meteen beantwoord waarom ik een hekel heb aan de universiteit.
1: Walla. <laughs> voilà. Want je dat,
2: hebt een hekel wat... aan
0: de oppervlakkigheid. Ik heb jou ja. dat overigens ook wel eens horen zeggen. In, uh, de universiteit dat... is zo'n teleurstelling. Ja. <laughs> ja. Oh. Ja. Maar het staat
1: toch op je lijstje van vinkjes. Hoe kan dat dan? Nou, omdat het door andere mensen wordt aangezien voor iets. Ja. Het hele punt is, die vinkjes die maken ons niet superiore mensen. Maar die maken dat anderen denken, oh, laten we hem maar de baas maken.
0: Ja, ja.
1: Zijn in feite zijn het handicaps. Omdat ze ons afsluiten van fundamentele levenservaringen. Rond uitsluiting, achterstelling. En, en ze zorgen ervoor dat ook incasseringsvermogen en aanpassingsvermogen in een soort verdomhoekje zit. Mm. Alsof het zielig is als mensen aanpassingsvermogen en incasseringsvermogen hebben ontwikkeld. Want terwijl, ik zou juist denken, daarin groeit je karakter.
0: 100 procent, yeah.
1: ja. En dus eigenlijk zou ik denken van we willen eigenlijk naar een soort om van de labels af te komen, willen we de enige groep die geen label heeft, namelijk mannen zoals Joris Luindijk, er ook eentje geven. Zodat ze opeens aangepakt kunnen worden. En dat iemand kan zeggen, ja, dat is weer typisch zo'n zeven vinkje opmerking. En dat dan niet Gerrit, opgegroeid in Oost-Drenthe, op 60 kilometer van een goede school met één laag moeder, dat niet Gerrit ook is aangesproken. Want Gerrit weet ook echt wel wat uitsluiting en achterstelling en ook minachting is voor zijn moeder. Uh, want zo wordt er gepraat over laag opgeleide het is een soort van één stap naar achter om twee stappen naar voren te zetten. Ik denk dat mijn soort man een hokje nodig hebben. Dat hoor ik nu ook van afdelingen personeelszaken en zo. Die zeggen we hebben een term. Als we het gewoon dan zeggen we, heb je nou weer een zeven vinkje aangenomen. <laughs> Besef je 3% van ja. de bevolking heeft dat perspectief. Ja. Je hebt er al net al twee aangenomen. Ja. En inderdaad een vrouw en die heeft zes vinkjes.
0: Ik ben ook wel benieuwd, want in je boek schrijf je op een gegeven moment... over een interactie die je hebt met een medestudent met autisme. En wat ik zo treffend vond is dat je zegt... ik moest toen echt heel actief mijn psychologenbrein uitzetten. <laughs> want die wilde meteen diagnosticeren en labelen. Um, en in jouw boek lijkt eigenlijk een beetje een pamflet... Uh, tegen hokjes denken. Mm -hmm. Je wil juist proberen om uh, de nuance tussen de labels in te vinden. En ja, ik weet niet of ik jouw boek zou typeren als een betoog, maar <laughs> als het iets zou betogen, lijkt het mij dat we wat meer van de hokjes af zouden moeten stappen. Het trof me omdat ik het zo waar, ik vond het zo raak. Dat je zei, ik moest mijn psychologenbrein uitzetten, want dat, dat, dat wilde labelen. Mm -hmm. en ik vroeg me af als iemand die zo'n um, ambivalente relatie met labels heeft, waarom kies je er dan voor om psychologie te gaan studeren? Want het is natuurlijk echt ook een wetenschapsgebied of mm -hmm. een vakgebied waarin labelen, diagnosticeren mm -hmm. echt heel erg erbij hoort. Ja,
2: ja nou sowieso is. is... Denk ik nu binnen de psychologie heb je ook nog een neurodiversiteitsstroming. Dus die dus juist wel betoogt van autisme dat is gewoon een uh, neurodiverse uh, manier. En uh, dat het is dus niet verkeerd of goed of slecht. En ik merk nu wel dat langzamerhand ook binnen de psychologie, dat daar wel veel meer op, op het gebied van heel veel stoornissen wel zo naar wordt gekeken. Dus dat daar is wel verandering in te, uh, nou ja, te, te zien. Maar ik, ik denk ook niet. Dat labels aan zich verkeerd zijn. Ik denk ook dat de Zeven Vinkjes bijvoorbeeld. Dat, is, dat helpt gewoon inzichtelijk brengen. En uh, nou ja, een soort kaart maken ook in mindmap. Dat, dat, dat is eigenlijk wat je doet. Je, je maakt dingen inzichtelijk en dat is ook hoe het brein werkt. Dus ik zit ook absoluut niet in mijn boek. een pleidooi te houden voor. Weet je wat, we schaffen alle labels af. Want ja. Ja, ik ben de eerste die gaat zeggen dat dat gewoon onrealistisch is. En ja. dat het brein gewoon zo werkt. Uit onderzoek blijkt wel telkens dat wanneer je dus. Uh, doet aan discriminatie. of wanneer je heel veel vooroordelen hebt of stereotypen van iemand dan kun je daar actief aan werken. Dus je hebt een labelmechanisme. Soms reduceer je mensen tot een label of dehumaniseer je... doordat je een heel gestigmatiseerd label op ze plakt. Maar uiteindelijk kun je daar wel op allerlei manieren... psychologische mechanismen mee omgaan. En bewustwording ja. is daar dan wel de sleutel voor. Ja. Dus in, in dat opzicht denk ik dat het nou ja, efficiënt of nou ja, handig is... om de labels eerst te behandelen. Om er bewust van te worden, net als bij de vinkjes.
0: Ja, precies. Dus wat je eigenlijk zegt is, 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 we hebben die labels soms nodig. Soms hebben ze een functie, mm -hmm. um, maar we moeten er niet te ver in doorschieten.
2: Ja, nee, op het moment dat je bijvoorbeeld zegt, en dat heb ik op me heel erg gemerkt. Dat het bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis ging over, oh ja, die wappies. En dan hadden ze eigenlijk al bij de term wappie, dat zou strikt genomen eigenlijk moeten betekenen. Ik vind het wel een denigreerd label, maar strikt genomen zou het moeten betekenen. Iemand die uh, nou, heftige tekst bij de coronacrisis of nou, überhaupt bij het coronavirus. Nou, er, zijn, er is heel veel nuance. Ontdekken, maar als we het even een label moeten geven, dan is dat ongeveer de terminologie en de definitie die je eraan kunt plakken. Maar wat ik dan bijvoorbeeld merk, is dat heel veel mensen op het moment dat ze het over wappie hebben, dan komt daar een hele set aan kenmerken bij kijken. Dat is zo iemand uh, die heeft uh, zulke kleding, die is, nou ja, er komt echt van alles en nog wat bij kijken. En dan reduceer je dus een mens met heel veel verschillende kenmerken tot één label en dat is dan allesomvattend. Ja. En ik denk dat dat problematisch is op het moment dat je niet doorhebt dat je dat doet. Dan kan het gevaarlijk worden of problematisch of polariserend zelfs.
0: Hoe maak jij dat zelf mee? Want in jouw boek gaat het heel veel over jouw eigen persoonlijke ervaringen mm -hmm. met gelabeld worden. Maar ook met zelf labelen. Mm -hmm. Kun je voorbeelden geven van hoe jij in je eigen le leven geconfronteerd wordt met uh, labels?
2: Um, nou, vanuit hoe ik zelf label, dus mijn eigen bevooroordeeldheid. Of nou, laten andersom. we daar beginnen. Nou, ja, is goed. Ja, beginnen we bij mezelf. Uh, nou, ik merk bij mezelf natuurlijk, ik betrap mezelf er heel vaak op... dat ik gewoon ook bevooroordeeld ben. En daar strijd je dan wel tegen. Om te beginnen het label PVV'er. Dat is denk ik iets wat in de loop der jaren voor mij veel meer uh, nuance... en veel meer grijze, grijs gebied is gaan vertonen. Omdat ik uh, het gesprek Juist aan ben gaan met mensen. Die dat label PVV'er krijgen. Ja. En wat je daar dan in kan zien is. Hoe vaak. Um, ik, ik ben zelfs vriendig geworden met mensen. Die mij aanvankelijk niet eens echt als mens konden zien. Maar nu achteraf denk ik wel. Oh wat ben ik blij dat ik. Wel door ben blijven zetten en me heb opengesteld. Want uiteindelijk zie je daaronder exact wat, wat ik zelf ook ben, namelijk mens met frustraties, onbevredigde behoeftes en emoties. En vaak komt uit die onbevredigde behoeftes komt dan zo'n uiting van haat of woede of nou ja, een onhandige manier van het uiten van frustraties en onbevredigde behoeftes. En op het moment dat je voorbij die, nou ja, dat dat gordijn van woorden of uh, nou ja, frustraties kunt kijken en kunt zien wat daarachter zit... merk ik dat we helemaal niet zo heel veel van elkaar verschillen. Ja. ja, ik weet dat het heel cliché klinkt, maar het is wel zo.
0: Ja, precies. Maar dan word je dus toch op sommige momenten... ook geconfronteerd met dat mensen jou dan ineens in een ja. boekje plaatsen.
2: Mm -hmm. hoe, hoe geeft
0: zich dat vorm in jouw leven?
2: Nou ja, ik merk wel bijvoorbeeld het label nou moslim. Ik ben zelf ook vluchteling, uh, ook nog Turk. Dus dat zijn wel drie, denk ik, best wel... Ja, gestigmatiseerde labels soms. En daar komt heel vaak, merk ik, een heel beeld bij kijken. En op het moment dat je dat het gesprek aangaat, heb ik heel vaak gehoord van mensen. Oh, dit had ik niet verwacht van jou. Of ik had een heel ander beeld van jou. En op het moment dat je het gesprek aangaat, dan zeggen mensen, oh maar dit wist ik niet. Dus daar, daarin merk je wel dat er heel veel te winnen valt door gewoon het gesprek aan te gaan. Ja. Yeah.
0: Want hoe begin je daarmee, vraag ik me dan af. Hoe ga je in gesprek met iemand die je dus eigenlijk een soort wegzet? Mm -hmm. um, of je bejegend je reduceert tot iets wat maar één aspect is van wie je bent.
2: Dat, dat verschilt per persoon, denk ik. Moet je ik heb niet geduld echt geduld voor hebben, ik lijkt me. Ja, nou, bij, bij sommige mensen kan het lang duren. Ik, uh, ik heb bijvoorbeeld een vriendin bij wie het wel echt maanden heeft geduurd voordat ze überhaupt woorden uit wilde wisselen ja. met mij. Daar schrijf je ook over in je ja, boek, hè? Dat exact. jullie uh,
0: uh, samen met een in een groepje opfietste. of wat, mm -hmm. wat, wat was het?
2: Ja, een vriendin van een andere middelbare school, die had een nou ja, gemeenschappelijke vriendengroep met, met, net als dat van mij. En zij fietste altijd naar school en soms kwam ik ze tegen op de fiets. Hm. En ja, dan, dan omdat het je vriendengroep is, fiets je vanzelfsprekend mee. Um, en dan fietst de gemeenschappelijke vriendin tussen ons in en aan de andere kant fietst dan uh, de, de, de de, nou ja, nu mijn vriendin. Uh, maar ik merkte dat, dat er een soort bijna ijzeren muur tussen ons in zat. Dus niet alleen mijn vriendin die tussen ons infietste, in maar er zat ook gewoon een soort ijzeren hek of een muur tussen ons in, waardoor zij me eigenlijk niet eens zag. Mm. En um, ja, eigenlijk is, is, heb ik, is het enige wat ik daar heb gedaan, is gewoon geduldig zijn en ja, Je praat dan met vriendinnen in het begin die in het midden fietst. Omdat je merkt, ik bereik de overkant überhaupt niet. Ik, ik kan wel gaan praten, maar dat, is, dat heeft geen zin. Um, en gaandeweg, ja, soms dan, dan stuur je zeg maar... Verborgen boodschappen terwijl je praat met je vriendin, waardoor ze ook wel, ze luistert mee. Ze kan niet haar oren ook blokkeren. Nee. En op een gegeven moment merk je wel een soort toenadering en dat is wel de eerste stap. En ja. kijk, bij sommigen duurt het zo lang, bij anderen uh, gaat het sneller en soms willen mensen überhaupt niet het gesprek ja. met je aangaan. En
0: er zijn er momenten waarop het echt niet lukt, bijvoorbeeld, om verbinding te maken met iemand van wie je zo lijkt te verschillen.
2: Ja, ik moet wel eerlijk zijn op sociale media. Ik krijg soms te maken met zoveel berichten en dan kan ik niet bij iedereen via de DM die zeg maar met haat een haatbrief of een haatberichtje heeft gestuurd, kan ik niet soort van een heel gesprek aangaan. Ja.
0: Ik ben ook wel benieuwd, Joris, want jij schrijft in je boek natuurlijk ook over dat er een uh, zeer persoonlijke ervaring uh, ten grondslag ligt aan, aan wat je maakt en wat je schrijft. Want je kwam te werken bij The Guardian, dat was je droombaan en daar maakte je voor het eerst mee dat je niet helemaal in de groep paste. Um, zeg ja. ik dat goed?
1: Ja, want ik, had, ik heb natuurlijk eerder al in Egypte gewond, uh, ook lang, uh, maar daar was ik nooit afhankelijk van Egyptenaren. En ook in Libanon gewoond. Maar ik was daar niet afhankelijk in Amerika en Israël. Uh, maar hier was ik echt afhankelijk van Britten. Van die iets voor mij moesten gaan doen in een kantooromgeving. Namelijk uh, het idee wat uh, eigenlijk ook in de, op een andere manier uitgewerkt is bij de correspondent. Namelijk journalistiek op een hele andere manier doen. Um, dat, ze dat, uh, dat ze mij daar een kans zouden geven. En daarvoor moesten ze mij eigenlijk het voordeel van de twijfel geven. En dat deden ze niet. <laughs> en tegelijkertijd, mijn grappen werkten niet. Ik had geen netwerk om, uh, van mensen die ik uit mijn studie al kende. Uh, of van mijn middelbare school al kende. Die mij konden vertellen hoe ik viel. En ik, ik miste alle popculturele referenties. Dus dan zat ik bij een vergadering. En dan zei iemand, well he would, wouldn't he? En dan begon iedereen te lachen. En dat was dan een verwijzing naar een van de schandaal. 40 jaar eerder. Wat iedereen kende, maar ik niet. Uh, vervolgens had ik ook nog eens een keer dat ik het niet tussen de regels kon lezen. Dus mensen... Zat ik bij een vergadering en dan hadden ze geen enkel woord gebruikt dat ik niet kende. Aan het eind had ik geen idee wat ze hadden besloten. En toen verloor ik langzaam echt mijn zelfvertrouwen Mijn stem werd dunner en ik, ik ging geen grapjes meer maken. En ik uh, had geen zin meer in mijn werk. Dus eigenlijk al die eigenschappen die ik gewoon dacht dat die eigenlijk los van de context bestonden. Omdat ik die al mijn hele leven bij me droeg. Die begonnen opeens echt minder te worden. En wat ik met naam deed, ik begon me steeds, steeds minder zichtbaar te maken. En tegelijkertijd interviewde ik bankiers en die bankiers die vertelden altijd dat zichtbaarheid was ongeveer het belangrijkste als je promotie wilde maken. Als ze uitleg kregen waarom ze niet de promotie hadden gekregen, was altijd van je bent niet zichtbaar genoeg. En dat zette echt iets in gang. En uh, laatste uh, ben ik ook inderdaad bij het Centraal Bureau voor de Statistiek geweest. En daar hebben ze het uitgezocht, daar hebben ze mensen gevraagd uh, hoeveel vertrouwen heb je in je medemens? En dan blijkt hoe meer vinkjes je hebt, hoe meer je vertrouwen in de medemens. En dat kan ik echt uit eigen ervaring bevestigen. In Engeland kreeg ik steeds minder vertrouwen in mijn medewens. Want ze lachten niet om mijn grappen. Ze, ze deden heel vaak dingen die ik niet snapte. Ze sloten me buiten. Soms zonder dat ze het zelf door hadden. En toen besefte ik weer van. Wow, maar dan kan ik dit verhaal dus vertellen. Vanuit dit perspectief. Dat is mijn vak. Niet zozeer nieuwe dingen ontdekken. Al doe ik dat ook al proberen een beetje te doen. Maar met name een verhaal zo vertellen. Van op zich bekende elementen. Dat opeens alleen mensen zeggen. Ja, ja, je weet het ergens wel. Maar als je het in dit verband ziet. Dan schrik je jezelf toch kapot en toen dacht ik, ja, dit, dat moet ik gaan proberen.
0: Dat vroeg me ook af, want je zegt inderdaad... je vak is, is, is om, het, uh, om het van binnenuit te proberen te beschrijven, zo'n ervaring. Aan de andere kant ben je natuurlijk ook antropoloog. En mijn indruk van antropologie is dat je uh, van buitenaf eigenlijk gaat kijken... hoe uh, dingen in een bepaalde groep of in een bepaalde cultuur... of in een bepaalde context werken. En je zegt ook op een gegeven moment in je boek... dat, dat je uh, voor het eerst je antropologenblik blik... Op jezelf richt en op de groep waar je zelf onderdeel van bent. Mijn eigen stam. Ja, wat zag je toen je dat voor het eerst
1: deed? Ik heb heel lang zitten denken wat nou mijn soort mannen kenmerkt. Want ik zocht het iets wat we hebben. En het heeft me echt heel lang gevergd voordat ik besefte dat wat ons kenmerkt is juist wat we niet hebben. Namelijk krassen op onze ziel.
0: Hm.
1: Want we zijn niet gediscrimineerd, we hoeven ons nergens aan te passen. En we zijn ook nog eens op school, kregen we te horen dat we het neus van de zalm waren. En die afwezigheid leidt dus toch een soort onschuld, waar Gloria Wekker zo'n fantastisch boek over heeft geschreven. Ja. En zij betrekt het vooral dan op geslacht en huiskleur. Maar ik denk dat dat er op, op veel meer gebieden geldt, sociale klasse, cultuur. En een hele onschuldige manier. Als je dus denkt dat je, als je altijd bent geboren van twee autochtone ouders, je omgeving was autochtone, kun je heel makkelijk een soort D66 GroenLinks riedeltje gaan afdraaien over dat cultuur alleen een verrijking is. Terwijl cultuur, dat diepgaande cultuurverschillen, die, die botsen heel vaak over oogcontact, over omgang met hiërarchie, ook omgang met, met, met man-vrouw verhoudingen, seksuele identiteit. Dat zijn echt, echt zware kluiven. Ja. Maar als je je hele leven gewoon een beetje alleen naar een multicultureel festival gaat, waar mensen lekker koken en een beetje mooie muziek maken, ga je heel gauw daar heel onschuldig over nadenken. Ja. En wat ons, kijk, een, ieder, ieder mens heeft vinkjes, dus ieder mens houdt, behoudt een onschuld. Heel veel hetero's zijn heel onschuldig over hun seksuele identiteit. Die denken, heteronormativiteit merk ik niks van. Nee, omdat je hetero bent. Maar wat ons soort mannen kenmerkt, is dat we dus altijd aan die onschuldig kant zitten. Wij krijgen, net zoals jullie twee kregen ook ik in mijn jeugd horen, wees jezelf, doe je best en het komt goed. Het verschil tussen mij en jullie twee is dat het voor mij klopt. In Nederland klopt het. Als ik mezelf ben en ik doe mijn best, dan komt het bij mij goed. Want schop mij maar eens neer. Hmm. En dus schrijven wij boeken als de meeste mensen deugen... het land gaat niet naar de knoppen, de kracht van optimisme en dat soort dingen. Want voor ons tussen, tussen succes en di dit staat enkel een gebrek aan optimisme.
2: Dat mis ik dan wel heel erg in het debat. Dan heb je dus enerzijds van oké, okay, uh, geprivilegieerd wordt er dan gezegd... en de andere kant die mag dan slachtofferrol innemen. En dat is dan weer iets wat ik dan weer ongemakkelijk... en net iets te kort door de bocht vind. Uh, omdat je dan al snel... Uh, bijvoorbeeld, nou ja, dus het, het, het slachtoffer de rol in gaat nemen. Van ja, er is racisme, er is discriminatie, en uh, jullie moeten me helpen. En ik denk dat dat dan een verkeerde uitgangspositie zou zijn. En dat is meer wat ik probeerde te doen in het boek, meer vanuit een soort gelijke basis. En uh, ik, ik weet dat in de samenleving, natuurlijk, daarvoor voor moet je nog heel veel stappen nemen. Waarom? En dat is ook waarom de zeevink heel belangrijk is. Maar in elk geval wilde ik in mijn boek juist aankaarten van. Um, dat, dat labelen, dat is efficiënt. Maar soms doen we dat te veel. Waardoor je dan kunt goed praten. Van, oh, maar jij bent PVV'er. Dus ik ga niet met jou in gesprek. Jij ja. bent wappie. Dus je bent schadelijk voor het debat. Dus hou je mond. En ja. als je al aan tafel komt bij een show, Dan gaan we denigrerend met je om. Um, en ja, zo deel je in. En kun je dus goed praten. Dat iedereen in zijn eigen hokje. Of in zijn eigen vinkjeswereld ja. blijft voor het leven. En ja, dan, dan los je niks op.
0: Ja, dat, dat, dat vind ik vind het interessant... wat je zegt over die slachtoffers en daders. Want ik denk dat dat een van de voornaamste ja. kritieken is... in het huidige identiteitsdebat. Dat de manier waarop identiteit... in eigenlijk steeds meer discussies... een steeds grotere rol aan het spelen is... dat dat leidt tot een soort... Uh, tot een soort frame van slachtoffers en daders... waarin bepaalde mensen slecht zijn... en andere mensen uh, uh, daar... de, de, de consequenties uh, van ervaren. En omdat ik toch het gevoel heb dat de zeven vinkjes wel een beetje bij, ja, ik zou zeggen, die klassiek identiteitspolitieke stroom aansluiten. Is dat ook iets waar jij mee bezig was toen je je boek schreef? Van, van hoe kan ik proberen uh, toch zoveel mogelijk buiten dat wij zij slachtoffer-dader denken te blijven? Was je daarmee bezig?
1: Ja, ja, ik was overal mee bezig. <laughs> ja. Het is zo'n enorm ingewikkeld beladen debat... dat ik er echt wel overal heb nagedacht. Dus ik dacht ook, zou je het woord slachtoffer... Bijvoorbeeld kunnen vervangen door benadeelde, Omdat dat denk ik veel meer recht doet aan... iemands positie. En dat ook dat... passieve deel elimineert uit het woord... slachtoffer. Ja, kijk, het woord... identiteitsdebat zelf is het probleem... volgens mij. Dus als mijn soort mannen... opkomen voor hun belangen... En de inkeerregeling instellen. Voor als je geld hebt gestolen van de fiscus. stort in Zwitserland te stallen. En dan komt het terug. En dan komt er een inkeerregeling. Omdat je tot inkeer bent gekomen. Als een gelovige. Die spijt heeft van. Uh, en dat vergelijk je met het toeslagenschandaal. Dat noemen wij nooit identiteitspolitiek. Als, als mijn soort mannen in een, in een panel. Wordt uitgenodigd. Zeggen we nooit. En nu het perspectief van een man zoals Joris Leydenk. Want een man zoals Joris Leydenk. had tot acht weken geleden niet eens een term. En uh, als ik ook zeg maar echt mijn best doe. Om uh, het beter te maken voor mijn soort mannen. Dan noemen we dat niet activisme. Dat idee van, je hebt dus mensen met andere vinkjes die hebben een identiteit. En dan hebben we de neutrale man, Joris Luindijk. En die spreekt voor het geheel. Dat is zelf het probleem. En dat is zelf een, zeg maar een discursieve strategie die heel effectief is om mensen precies in die rol te houden die dan je slachtoffer kan noemen of benadeelde. En die vervolgens ook nog ertoe leidt dat men elkaar de tent uitvecht. Want kijk eens even wat er nu gebeurt. Hè? Hoe de transgenders en de radicale feministes, hoe bij de SP wordt gezuid, hoe bij uit elkaar valt. En dat gaat steeds over welk vind je het ergst en uh, de zeven vinkjes is, een, is misschien één stapje in een marathon van 40.000 stappen. Hè? Maar waar het misschien bij kan helpen... is dat je dus mensen niet zozeer labelt via geslacht of zo... maar dat je ze labelt aan de hand van hun afstand tot de norm. En dat is dus een, een homoseksuele zoon van laaggeletterde Poolse immigranten kan zeggen ik als vink, twee vinkjes. En dat dan jouw moeder kan zeggen hey, ik wil ook twee vinkjes... En die staan niet tegenover elkaar als wit-zwart, maar opeens als afstand tot die norm. En we delen dus een aantal ervaringen, maar dat niet alleen. Wij hebben dus ook een aantal ervaringen opgedaan. incasseringsvermogen, aanpassingsvermogen, doorzettingsvermogen, improvisatievermogen, veerkracht, vechtlust. Allemaal eigenschappen waar we nu niet naar vragen bij leiderschapscursussen. We zeggen, heb jij een middenklasse CV? Heb jij iets naast je studie gedaan? Heb jij een in halfjaartje in het buitenland in Grenoble bier gedronken met andere studenten? Want dat is het soort levenservaring dat we nodig hebben. Ja. Terwijl ik zou denken van als we dus gaan eigenlijk gaan zien... het, het, is een het leven is een leerschool... maar er is één groep die krijgt de heet het een tien. Dus die hebben gewoon de stof niet gedaan. En dat zijn wij. En dat is niet onze schuld. En ik moet ons niet gaan afzeiken dat wij het lichaam dat we hebben... en het nest dat we hebben en het opleiding dat we hebben. Maar het maakt ons niet geschikt als leiders. En het is ook omdat wij dus niet erkennen dat die leerschool echt iets oplevert. Dat je iets kan wanneer je tegenwind hebt gehad. En daar zou ik op uit willen komen... Of we aan mee willen werken, want andere mensen hebben dit allemaal al bedacht.
0: Hoe luister jij hiernaar, Dilara? Ben je het hier mee eens? Of...
2: Ja, ik vond het wel, want die term die mist in Nederland. En dat vond ik wel, toen ik het boek las, dacht ik wel van... Oh ja, dit is wel iets wat ik heel erg herken. Het ging de hele tijd over de witte man. En ik vond die term ook heel erg ongemakkelijk. Omdat dat, uh, dan, dan ja, dan zet je gewoon een hele grote groep mensen of als ze zijn allemaal homogeen en het is allemaal één pot nat. En ik ben zelf geen witte man, daar niet van. Maar ik vond wel gewoon de terminologie heel erg problematisch... omdat je dus iemand die bijvoorbeeld uit een wat minder welgesteld milieu komt... die krijgt dezelfde labels als iemand die uit een wat, wat beter milieu komt... en die dus nooit uh, hè, de struggles heeft gehad van... Uh, hebben we wel genoeg brood op tafel? Dus ik vond wel in die zin dat Zeven Vinkjes 210 mogelijkheden was, toch? Ja. Dat, dat creëert wel heel veel meer nuance dan witte man of niet. En, uh, de, dus ik vond dat, in, in dat opzicht vond ik het wel uh, mooi dat daar dus nu een term voor is ontstaan, waarbij je ietsje meer de nuance kunt leggen en ook iets meer inzichtelijk kunt krijgen op een manier waarbij je dus ook de dingen dus, die dus normaal gesproken als neutraal werden bestempeld, ook kunt laten zien van oké, okay, dat is niet neutraal. Want dat is wel in het debat wat ik nu heel erg ook merk, is dat het dan gaat over bijvoorbeeld neutraliteit. En dan wordt er altijd over een bepaalde norm gesproken, alsof dat neutraal zou zijn. Bijvoorbeeld de discussie over de hoofddoeken nu bij de politie, wordt er altijd gezegd oh, maar dat is niet neutraal als je een hoofddoek draagt. Of jij bent niet neutraal als jij als iemand met een Turkse achtergrond opeens een opiniestuk gaat schrijven over bijvoorbeeld de partij Denk, want jij bent zelf Turks. En ik denk dat, dat de Zeven Vindjes hoop ik tenminste daar wel aan kan bijdragen in die zin dat het dan duidelijk wordt dat, dat er niet zoiets is als neutraliteit
1: wat ik zo mooi vond, uh, vinds, als ik mag ingrijpen, van, uh, van over, over jouw boek, is dus dat het, uh, dat het eigenlijk zo is: dus dus die, die leerschool inzichtelijk maakt. Van, ik, ik lees jouw boek als een, als een zoektocht naar jouw plek, waarbij uh, anders dan ik eigenlijk steeds voor jou wordt ingevuld wat jouw plek is. En je uit alle macht uit die plek probeert te vechten. Van, oh, 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 kijk eens en, en je kracht is dat je dat dan volgens in anderen ziet. Dus je gaat inderdaad naar PVV'ers en je zegt van... hé, maar dan moet jou hetzelfde overkomen. En ik vroeg me gewoon al lezend af... Van, van, had je dit van tevoren al voor ogen of ben je zo gaan schrijven... Eh, en je dacht, hier, dit, kwam, dit drong zich aan je, aan je op...
2: Nee, ik denk dat het andersom was dat ik uh, na het eerste boek dacht, ik ga nooit meer schrijven.
0: Ja, dat <laughs> dat heb allemaal. ik overlijk gezegd. Dat, <laughs> dat heb ik nu nog steeds. Ja. Na elk stuk ja. denk ik dat. <laughs> net, net en een toen, uh,
2: nou, toen, toen begon dit hele debat weer en toen uh, nou, ging het weer helemaal over identiteitspolitiek in die periode. En ik merkte ik, ik wil hier toch wel over gaan schrijven. Dus dan begin je te schrijven en het begint klein. Um, het begon vooral als filosofisch essay en het was weer droge filosofie. En toen merkte ik, nou dit, dit gaat hem niet worden. Dit, het heeft een verhaal nodig om het te kunnen onderbouwen. En uh, nou, ik, ik merkte, ik heb heel veel voorbeelden uit mijn eigen leven, hoe ik dus probeer wel voorbij die labels te kijken. En toen dacht ik, nou ja, het is je geeft een stukje, je, je levert gewoon een stukje privacy in, maar uiteindelijk heb je dan wel een boodschap die je kunt verpakken op zo'n manier dat het wel duidelijk is en dat het wel begrijpelijk is. Dus ja, zo is het eigenlijk begonnen, dat, dat ik wel een boodschap had die ik al wel wilde overbrengen en dat ik dat eigenlijk alleen nog moest schrijven, op papier moest zetten.
1: Ja, en die mildheid heeft die altijd. Bij, heb je die altijd gehad?
2: Nou, ik, ik denk, ik kan ook wel eens, ik euh, bedoel, als je met me thuis was, dan kan ik soms ook wel, als ik naar het nieuws kijk, minder genuanceerd zijn en wat gechargeerder overkomen. Maar uiteindelijk, ja, ook omdat nu dus uh, labels bij ons thuis ook een uh, begrip zijn, wijzen ze me er thuis ook uh, netjes op. Van nee, hey, je bent nu ook aan het labelen. Uh, maar nee, het is absoluut niet. Ik ben niet altijd even mild en even genuanceerd. En ik label ook wel eens en ik heb ook heel veel vooroordelen. Uh, maar uiteindelijk is het wel. Ja, het is gewoon een zoektocht en mijn boek is absoluut ook niet een soort van boek van, oh kijk, kijk hoe ik de waarheid heb bereikt en ik heb nu de methode en ik leer jullie hoe het moet. Het is vooral echt een zoektocht, een eeuwige zoektocht en ik denk ook niet dat ik op mijn vijftigste, vijftigste terug kan kijken en kan zeggen van, oh ja, ik beheers de methode heel goed.
1: Ik had soms het gevoel van, dat ik dacht, oh, reserveer toch wat meer mildheid voor jezelf. <laughs> wat minder voor de mensen om je heen.
2: Ja ik, ja, ik weet het niet. Ik denk op het moment dat je de persoon tegenover je als een soort van spiegel voor jezelf ziet, dan, dan word je vanzelf milder. En ik denk dat dat ook misschien is, er is bijvoorbeeld een uh, methode van de psycholoog Marshall Rosenberg, uh, geweldloze communicatie. En dat heeft voor mij wel echt als een inspiratiebron ook voor het boek gewerkt. En ook voor heel veel gesprekken die ik heb, in die zin dat hij ook wel zegt van... Uh, Um, iemand die naar je toe komt en je aanvalt. Of uh, nou ja, neem, neem een dichterbij bijvoorbeeld... je echtgenoot die naar je toe komt en je um, wat daar Als je kan zien wat daaronder zit of wat daarachter zit... wat voor emoties en onverenigde behoeftes daaronder zitten... dan zul jij ook minder snel boos worden. Omdat je dan op een heel ander niveau en op een heel ander level communiceert... dan hoe wij gewend zijn te communiceren, namelijk jij bent... Dit En ik ben nu verdrietig omdat jij dit hebt gedaan. En op het moment dat je dus kunt zeggen van oké, okay, ik ben verdrietig omdat ik behoefte heb aan iets en ik neem er echt verantwoordelijkheid voor. En nou ja, val jij mij nu aan omdat jij behoefte hebt aan puntje, puntje, dan heb je opeens een heel ander gesprek. En dat vind ik wel heel waardevol. En nogmaals, het is niet iets, het is geen methode die ik al beheers. Ik ben er nog mee bezig.
0: Wat vind jij de moeilijkste gesprekken om te voeren over dit thema?
2: Moeilijk als in op welke manier?
0: Nou, uh, uh, op wat voor momenten is het het moeilijkst om geweldloos te communiceren met iemand?
2: Ik denk op het moment dat je communiceert met uh, de mensen waar je het meest van houdt, dan... Ja, dat is... Uh, uh, nou, ik ga nu weer met de cliché's strooien, maar ze zeggen altijd dat je wel bij de mensen waar je het meest van houdt, dat je ook sneller boos wordt. En uh, dat is wel iets wat ik wel merk. Ik bedoel, deze methode kan ik makkelijker toepassen als ik op straat word uitgemaakt voor het terrorist of nou ja, wat dan ook. Uh, dan heb ik veel minder snel de neiging om dat het soort van om dan gefrustreerd te raken, maar op het moment dat het iemand is waar je wel veel meer om geeft, dan doen die labels veel meer pijn en komen ze harder aan. En dan heb ik ook wel, dan moet ik ook wel veel meer moeite doen om te erkennen van, oké, okay, de persoon tegenover me, die is nu gefrustreerd, maar dat is niet naar mij als persoon gericht. Het is, het is echt, nou ja, iets wat intern bij die persoon speelt.
0: Ik wil eigenlijk even
2: overschakelen
0: naar, ja, ik vind het bijna een beetje moeilijk om daar te vragen, omdat ik denk, Joris, ik vind het. Juist zo fijn dat we een beetje een inhoudelijk gesprek kunnen voeren en het niet hebben over de poeha rondom met name jouw boek. Maar ik wilde je er toch uh, naar vragen. Maar waarom dan? Omdat ik wel het gevoel heb dat de ophef die rondom jouw boek ontstond um, iets te maken heeft met het debat waar je boek ook bij
1: aansluit. Maar niemand had het gelezen. Nee. Ik, had, ik had net zo goed een dummy kunnen opsturen. <laughs> dus het, het kan er niet over gaan. Nee. Ze hebben geen idee wat erin staat. Ja. En dus Want... eigenlijk alle aandacht die er voor de rest aan geeft... is echt uh, weggegooide tijd.
0: Ja. Ik was gewoon benieuwd... Hoe, hoe zou jij de kritiek op het boek samenvatten?
1: Ja. <laughs> Verbijsterend. <laughs> ja. Ja. Wat heeft het nou voor zin? Ja. Ontlezing onder jongeren. Ja. Ontlezing onder columnisten. Het is opvallend hoe de, de recensie gewoon niet meer, geen rol meer speelt. Dus de, de Volkskrant recenseert boeken niet meer als er een, als er een interview is geweest... Dus je dwingt ook niet als krant iemand om het dan te lezen. En, en de rest leest het niet meer. Nee. Je leest geen boeken. Nee, precies. Dus uh, ja, dat kun je gewoon overslaan. Ja.
0: Er was, er was um, volgens mij... Uh, was een van de voornaamste dingen die um, uh, geroepen werden...
1: dat uh, uh, je um, het werk van mensen... Uh, ja, maar mensen... dit is het probleem. dat Mensen lezen het niet, gaan iets roepen... en dan ga je dat weer ook weer herhalen. Ja... Weet je, dit is echt zo'n verspilling van tijd. Maar goed, nu gaan mensen het lezen. Hmm. En ik heb gelukkig mijn eigen lezers die uh, in eerdere boeken al hebben gezien... dat je niet alles wat in de media langskomt uh, klakloos moet geloven. Ja. Uh, en die, die reacties zijn enorm. Die zijn echt... Uh, ja, Kun je daar, vlak, daar voorbeelden van noemen? Ja, dus heel verschillend vanwege die 10, 210 verschillende punten. Maar dus een vrouw die zegt, ja, ik ben al 23 jaar met mijn man... En hij laat mij de passage in het boek zien over klassenmigratie, mm. Over dat je als eerste in je familie gaat doorstuderen... en eigenlijk anders gaat praten, anders kleden, anders denken, anders doen. En dat er echt een enorme kloof ontstaat met je ouders. En hij, voor de eerste keer in 23 jaar durft hij me te zeggen... hoe erg hij het vindt dat ik zijn taalfouten in het openbaar corrigeer. Yeah. En uh, hij heeft het nooit durven zeggen. Nou, dat is weer een ja. totaal ander resultaat... of een reactie van uh, iemand die uh, een vluchtverleden heeft. En die zegt, van ik had dit zo graag 20 jaar eerder gelezen... Want het had me echt geholpen te weten dat uh, er een aantal kansen voor mij nooit waren. Omdat ik uh, zo streng voor mezelf ben geweest... dat ik ze niet had gepakt. En ik lees nu bij jou dat ze er gewoon niet waren. En ik zou boos moeten zijn, maar ik ben al boos. Uh, en nu heb ik een soort rust. Weer, dat is, en dus ook weer een hele andere... Maar ook zeven vinkjes uh, die zeggen... ja, damn, dit had ik echt niet willen lezen. Want uh, Wat flik je me nou? Ik denk, ik heb het bij mezelf... ja, in Nederland kom je omhoog als je hard werkt. Ik heb hard gewerkt, ik kom omhoog. Nou... Zo zit het in elkaar. Ik discrimineer, discrimineer niet, want ik heb een moslim aangenomen met een hoofddoek. En nu heb ik eens even gekeken naar uh, de sleutelfiguren in mijn leven... die mij kansen gaven. Die waren allemaal mannen zoals ik. Ja. En ik heb eens even gedacht wat, die wat eigenlijk hoe het leven zou zijn gegaan... zonder eigen slaapkamer om mijn huiswerk te maken. En ik heb eens even naar mijn andere 19 uh, personen gekeken... die ik heb aangenomen. En dat zijn allemaal mannen en vrouwen zoals ik. Ja. En dan zeg ik, ga je wat doen? Hij zegt, ja, ik ga mijn personeelsbeleid omgooien. Hij zegt, zou je, zeg ik, zou je dit ook in het openbaar willen vertellen... Want ik denk dat dit echt nu, we moeten die zeven vinkjes moeten in dit gesprek getrokken gaan worden. Niet op hun voorwaarden en niet als een soort neutrale stem. Maar, en dan zegt hij, ja dag, heb je gezien wat er met jou gebeurde? Ja. Dus dat nou, is dat,
0: dat, dat, dus, dat vraag me dus af. Want ik je, 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 denk dat ik er daarom ook toch nieuwsgierig naar ben, omdat je je... Uh, je, je... Zet jezelf eigenlijk naast uh, of midden in een debat, wat ontzettend verhit, ontzettend gepolariseerd is, dat is een keuze die kan je bijna niet meer naïef maken in een soort uh, uh, tijd van cancel culture en, 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 en ontzettende uh, online afrekening uh, uh, van mensen die het verkeerde zeggen of het verkeerde doen. Weet je wel? Dus ik, ik, ik vraag me gewoon af hoe. Um, hoe kijk je daar dan op terug als dat dan ook een beetje is wat er dan gebeurt, zeg maar?
1: Ik kon ook wel voorzien dat uh, als iemand roept dat 30 jaar brand heeft allemaal brandwonden, kan ook precies de plekken aanwijzen in haar leven waar ze uh, kansen niet heeft gekregen als straf omdat ze brand riep. Hm. En dan komt er een gast die zegt, ik heb het zo makkelijk gehad in mijn leven dat ik al 30 jaar lang niet naar je heb geluisterd, maar nu wel. Kom, lees mijn boek. Dat je eerste reactie is, ik geef jou een klap, ja. is... is, uh, is ja, is heel logisch. En als ik dan ook nog vertel van nou het gekke is dat als ik dus vertel over al het onrecht in Nederland, dat de mensen wel luisteren. Ja, dat heeft die activist uh, ook al eerder ontdekt. Ja. Uh, dus het is een hele begrijpelijke reactie die, ook, die ik ook al bij lezingen die ik eerder heb gehouden ook, al, ook altijd heb gekregen. Dus ik wist ook wel dat het kwam. Ja. Uh, ik had gewoon niet verwacht dat, uh, dat uh, mensen het gewoon niet zouden lezen. Nee. Ik dacht ze die, die, die reactie komt. Dan lezen ze het, dan zien ze dat ik heb geprobeerd juist uit te zoeken waarom je 50 kunt worden als een kritische journalist. En nog steeds eigenlijk ontzettend kindelijk, naïef en onschuldig kunt denken over het onrecht in Nederland. Omdat dat, denk ik, een goede handleiding is om te begrijpen waarom uh, Rutte blok. Uh, Hulk Hoekstra en die andere figuren ook geen poot uitsteken om iets uh, aan het onrecht te Die discussies doen.
2: deden me heel erg denken aan, uh, ook tijdens de coronacrisis, dat er dan tegen jongeren werd gezegd van, ja, maar wij hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en jullie hoeven alleen maar in lockdown. Stel je niet zo aan. En op het moment dat je dat gaat doen, dus je gaat echt vergelijken op basis van, oké, okay, jullie hebben dit wel, jullie hebben dat niet, dus je gaat echt turfen en af, afstrepen als het ware. Wat heb je wel, wat heb je niet? Ja. Dan laat je buiten beschouwing dat er, Um, dat de mens helemaal niet zo simpel werkt. Dat daar geen omgeving, een hele interactie... heel wat complexiteiten bij komen kijken. En dat daarom... ...een persoon gevlucht kan zijn uit een oorlog... ...en uiteindelijk uh, het, het zonder trauma's kan overleven... ...en een ander die kan gewoon ja. depressief worden van een lockdown. En op het moment dat je dus gaat zeggen van... ...ja, jij stelt je aan of jij had een makkelijk leven en jij niet... ...en dat is wat ik merk nu wel in het debat wat er wordt gedaan... ...van dan kun je, jij hebt er zoveel, jij hebt er zoveel... ...dus jij moet je mond houden en jij mag nu praten... Ja. ...want jij bent slachtoffer en jij bent dader. Dus op het moment dat je dat gaat doen... Uh, dan denk ik dat, dat je nog verder uit elkaar groeit. En dat is wat ik nu zie gebeuren. Dus dat mensen inderdaad het boek niet lezen. Of de theorie van uh, Gloria Wecker niet, uh, niet onderzoeken. En dan al gaan vergelijken. En al vergelijkend een oordeel gaan vellen. Over hoe makkelijk iemands leven is. Of juist hoe moeilijk. Ja. En dan laat je gewoon heel veel buiten beschouwing. Uh, nou, bijvoorbeeld alleen al genen. Dat, dat, dat speelt ook een heel grote rol. Ja. Of gewoon überhaupt hoeveel veerkracht iemand heeft. Dat is de een die kan echt nog ook al maakt hij nog zoveel traumatische ervaringen mee, die kan nog gewoon goed functioneren. En de ander, die stort misschien al in. Uh, maar nu, nu zeg ik bijvoorbeeld al in. Dat is al meteen een oordeel, bijvoorbeeld, van oh, dit, dit is minder. Uh, maar ja, de, een ander, die kan al depressief worden door de coronacrisis, bijvoorbeeld. Ja.
0: Hoe zouden we dit gesprek beter kunnen
1: voeren? Nou, volgens mij... Um, het, 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 het gaat alleen om over het gesprek. Ja. Het wordt... Die columnisten die, die, die voeren ook geen debat. Ze recenseren het debat. En volgens mij is wie mag dit zeggen? Met welk woord mag je dit zeggen? Wie moet je aanhalen als je dit zegt? Wie mag het op het podium zitten als dit wordt gezegd? Wat is de volgorde van spreken op het podium als dit wordt gezegd? Oh, we zijn het hier niet over eens. Wacht even, Nou, dan zetten we even alles stil. De bestrijding van lage lettertijd van uh, wachtlijsten voor sociale huurwoningen. De onderadvisering in het onderwijs. de het echte aanpak van discriminatie zetten we even allemaal stil. Want we moeten het eerst gaan e hebben over hoe we het erover gaan hebben. Mm -hmm. En op dat punt blijft het. Ja. En bij uh, rond Islam hebben we dan uh, ging het heet over vrijheid van meningsuiting, maar daar was in ieder geval nog een beleidscomponent. Dat ging over hoofddoeken, dat ging over islamitische scholen, imamopleiding. Terwijl nu lijkt het beleid er helemaal uit. Je kan echt zeggen: als één op de zes Nederlanders laaggeletterd is, dan heb je niet eens racisme, seksisme, en homofobie nodig om die kinderen nu al op een ontzettende manier te benadelen. Dat is geen laaghangend fruit. Dat is een hele laaghangende boomgaard. Ja. En het echt aanpakken van discriminatie is ook laaghangend fruit. Als we gewoon, denk ik, vijf jaar lang racisten kapot maken... op de manier waarop we nu ouders in het toeslagenschandaal kapot hebben gemaakt... dan gaan we echt vooruitgang boeken in de strijd tegen racisme. En, en dat is dus... Het, 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 het debat dient niet meer een beter beleid. Het debat is een, een verhaal over het debat geworden. En de voorstellen zijn dan weer hoe we dat weer beter gaan doen. <laughs> Het is gewoon echt te belangrijk. Ja, ik vind het raar om dat vanuit vind Vintje te zeggen. Maar dat treft me echt. En het is ook veel veiliger hè, op, 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 op Twitter daar weer het over gaan hebben. Twitter is ook minuscuul klein. Hè. Als, als er het, als het 300 mensen iets retweeten, dan ontploft Twitter. Daar moeten we allemaal weken over gaan hebben. Terwijl als er 300.000 mensen naar een televisieprogramma kijken... dan moet het van de, van de zender, want dan kijken er te, te weinig mensen.
0: Ja, en Twitter is totaal ook niet representatief natuurlijk. Want er zitten voornamelijk politici en journalisten op, volgens mij. Ja. Uh, en, het gesprek, en heel het, veel activisten. Mensen die gewoon echt, echt in alle heftigheid. Uh, ja, voor en, en goed voor them, hè?
1: Want uh, als je even kijkt. Er is echt 100 jaar is er heel vriendelijk gezegd. Nou, dat zwarte Piet, dat is niet helemaal oké. Okay. Toen luisterde niemand. Ik ook niet. En uh, toen, uh, nou nee, ja, nog met heel bescheiden provocatie. Zwarte Piet is racisme op een t-shirt. Yeah. Dus het, het kan polariseren, is, heeft zo'n negatieve term. Alleen vanuit het establishment. Want het establishment ja. denkt, waarom wordt er nou gepolariseerd? Maar feministes die hun BH verbranden. Ja, dan kon iedereen zeggen, dat vond ik een beetje overdreven. Maar ik zou eigenlijk toch <lacht> best willen werken. Ook al verdienen ik <lacht> nog steeds minder. Ja. En dus, dus dat uh, het, en het, de vraag, wie mag wat zeggen? Op welk podium en, en eer je voldoende de mensen, wiens concepten je gebruikt. zijn allemaal hele legitieme vragen. Wat ik meer bedoel is, dat als je daarin blijft hangen. Dat het uiteindelijk een heel geprevaliseerd spelletje wordt. Maar ik denk op een dieper niveau. Dat heb ik in het boek uiteindelijk maar een beetje aangesteipt. Maar dat komt eigenlijk helemaal terug op op wat Dilara zo goed benoemt over labels... is dat we, we, we hebben een soort systeem... waarin we mensen ordenen. En waarin we dus via opleiding en daarna inkomen... een soort ranglijst uh, aanleggen. En uh, mensen dus echt zwaar labelen. Als hoogopgeleide, laagopgeleide, Als uh, hoog inkomen, laag inkomen. Ook steeds dat hoog en laag erin. Um, en uh, dat uiteindelijk... Daar, dat dus betekent dat je tegen de... Ja, als je zegt de wereld is een wedstrijd... de, de mensen die de onderste 25% van de posities be, bekleden... Help je die nou echt door te zeggen de wedstrijd was volkomen eerlijk? Volgens mij is de, 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 de focus op meritocratie en kansengelijkheid... is een, een middenklasseagenda voor mensen die zich lekker willen voelen over hun privileges. En dan willen kunnen zeggen, maar de wedstrijd was volkomen eerlijk. Dus het feit dat ik gewoon twee keer per jaar of één keer per jaar ga skiën... dat ik een auto heb, dat ik een huis heb, dat was gewoon helemaal eerlijk. Dus wat zit je nou te zeiken? Wees blij dat je een uitkering geeft. En dus volgens mij is een, een volledig kansengelijke samenleving... is de meest harteloze op aarde. Want dan hebben de mensen die in de, die ranglijst... die we de kennelijk moeten aanleggen, hebben geen enkel verhaal meer. Dan moet je niet voor elkaar opkijken dat als daar dan een nationalist komt... en die zegt, maar je hebt het goede paspoort. Als een racist komt, die zegt je hebt een goede huiskleur. Als een seksist komt, die zegt maar je bent wel een man. Als een jihadist komt, die zegt je hebt het juiste geloof. Dat dat appel heeft, omdat mensen dan wel uh, een, een label krijgen... waarbij ze denken, hé, hey, daar kan ik trots op zijn. Dus ik denk, kansengelijkheid is echt een hele merkwaardige agenda. En zonder uh, solidariteit omdat het toch nooit kan. En respect voor andere vormen van levensinvulling. Ook de neiging om te denken dat in ieder mens een Alexander Pechtel zit die eruit wil. En dat in kansgelijkheid is dat we allemaal de kans krijgen om. Uh, Alexander Pechtel te worden. Sigrid Kaag en Alexander Pechtel te worden. Ja. En dat het toch eigenlijk, weet je als, je, als je laag opgeleid bent, ben jij dan mislukt, maar we gaan je kinderen kans gelijkheid geven. Dus misschien lukken je kinderen wel. Ook over vluchtelingen wordt gezegd, er zitten heel veel hoogopgeleiden tussen. Dat is zo, maar bloody hell, dat is een nogal conditionele vorm van humanisme. Dus dat zou nog een, een label kunnen zijn van winnaar.
2: Ja, ja maar dat, dat impliceert ook wel weer verliezers. En ik weet niet of de verliezers dat label gaan willen krijgen. Dus ik denk dat dat weer... Ik herken me wel heel erg in het pleidooi inderdaad. Dat, dat dus die gelijke kansen op het moment dat je zegt van... weet je wel, We geven nu gelijke kansen. Dat impliceert dat iedereen dus ook al een gelijke basis heeft. En dat is natuurlijk niet zo. Dus dat is, denk ik, überhaupt al een problematisch verhaal om mee te starten. Uh, maar op het moment dat je dus erkent van dat gelijke kansen niet gaan leiden tot gelijke uitkomsten... en dat je dus bij de een op een bepaalde manier ondersteuning moet bieden... en bij de ander op een andere manier. Ik denk dat je dan veel verder komt in het debat. En op het moment dus dat we voorbij het debat over het debat kunnen gaan... dan denk ik ook dat we heel veel verder gaan komen. Want nu is het dus vooral over wie mag er spreken? Of oké, okay, uh, jij als... Uh, ...moslim of jij als Turk mag dit niet zeggen... ...want jij hebt die achtergrond al. Of jij als Zeven Vinkje mag dit verhaal niet vertellen... ...want dat moest, de, dat moest die lader vertellen. Bijvoorbeeld, Dat is op het moment dat je dat gaat doen... ...dan ga je dus het verhaal als het ware toe-eigenen... ...of het verhaal toespelen aan bepaalde groepen... ...die het verhaal dan mogen vertellen. Terwijl ik denk dan van... ...focus op wat er wordt gezegd en niet op wie het zegt.
0: Ja, precies. Wat mij opviel is hoeveel jullie ervaringen die jullie beschrijven in het boek ook met elkaar overeen lijken te komen. Ik, ik, ik denk aan het voorbeeld waarbij jij vertelt dat je bij een vriendin thuis uh, pannenkoeken gaat eten en uh, dat je erover nadenkt of je uh, hoeveel uh, 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 poedersuiker je op je pannenkoek <lacht> moet strooien. En aan de andere kant luister ik dan naar de ervaringen die jij beschrijft bij The Guardian over bepaalde referenties die je niet snapt of bepaalde uitspraken, weet je wel, dat je niet dat je na een vergadering niet weet wat er is besloten. Um, ja, maar
1: dat is, ik... is wel echt een verschil. Dat ik had die ervaring in het buitenland en ik kon altijd terug. Mm -hmm. Die Lara heeft er in haar eigen land. Ja. Dus dat is wel, daarin is echt een verschil. Dat ik was daar aan het jumpen
0: <laughs> En je kwam uiteindelijk werd je gewoon weer naar boven getakeld. Bedoel je? Ja. Ervaar je dat ook zo?
2: Ja, nee, in dat opzicht is het zo dat ik niet terug kon. Dus ik, ik had geen basis om op terug te vallen. Maar ja, ik, ik herken hem in elk geval wel heel erg in die ervaring. Dus dat je kunt twijfelen. En ik haalde daar wel uit dat het dus wel iets universeels is. En dat ik dan hier bijvoorbeeld... Uh, want dat merk ik wel, dat dat in de discussies heel vaak wordt vergeten. Ook bijvoorbeeld bij Nederlandse vriendinnen met een Turkse achtergrond. Dat ze dan... Uh, op het moment dat, dat je dus hebt over die gepolariseerde debatten... dan wordt gezegd van, oh ja, maar wij hebben een heel lastig leven... want we worden hier weggezet en we zijn hier de buitenstaander. Maar op het, dan, op het moment dat je het dan gaat hebben over bijvoorbeeld de toestand in Turkije... daar hebben ze ook een ander. Je hebt een ander nodig om te kunnen spreken van een wij. En hier is dat misschien toevallig, ben ik dat misschien. Uh, maar in een ander land zal dat... Ja, dat, dat nou ja, oké, okay, ik ben daar in Turkije, ben ik nu ook een buitenstaander en een ander. Uh, maar als, als ik daar zou leven en ik was daar wel de norm geweest. dan had ik daar net zo goed discussies gevoerd over bijvoorbeeld. wat ik nu om me heen zie gebeuren in Turkije. Uh, hoe nu de PVV bijvoorbeeld spreekt over migranten en buitenlanders. op die manier wordt er ook onder heel veel vrienden in Turkije gesproken over Syriërs. Dat ik denk van wow, ik bedoel, we lijken misschien qua uiterlijk heel erg op elkaar... maar wat jij nu zegt, je had zo bij de PVV kunnen zitten. Dus je had je zo daar aan kunnen sluiten. En dat is dus wel, dat is wel iets wat, wat ik dan als inzicht heel erg meenam... ook uit Zeven Vintjes. Het is dus niet landgebonden... of het is niet iets wat uh, in Nederland iets is van de Nederlanders die dat doen. Het is, uh, in Turkije gebeurt het, in uh, Engeland gebeurt het en overal heb je... ik bedoel, je hoort er hier misschien bij... maar in een ander land zul je net de buitenstaander zijn... of in een bepaald milieu zul je erbij horen... Maar maar in een ander milieu zul je net de buitenstaander zijn, dus het is ook heel erg relatief, betrekkelijk, en daarom voor mij in elk geval is het begrip van thuis horen daarom heel erg relatief en bijna hol zou je kunnen zeggen.
0: Ja, 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 en hokjes denken is dus iets universeels. Dat hoort er gewoon ook ergens ja, absoluut. bij. Mm -hmm. We kunnen er eigenlijk niet zonder. Dat is ook wat je wat je schrijft in je boek. Ja. Wie moeten deze handschoen op gaan pakken, jongens? Zijn dat de activisten, politici? Leidsmakers, wie, wie, wie kunnen hier nu de beste impuls aan gaan geven?
2: Ik zou niet één groep aanwijzen. Ik denk dat, dat boeken, uh, hoop ik, ertoe gaan leiden dat het maatschappelijk debat misschien een andere kant op gaat. Voorbij diversiteitscommissies en het is een agendapunt waar we wat mee moeten doen. En nou, we hebben iemand van kleur aan tafel, dus dan, dan zit het wel helemaal goed. Dus ik denk dat, dat boeken en bewustwording ertoe kunnen leiden dat het gesprek een andere kant op gaat. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog op beleidsniveau, politiek niveau. Dus ik denk, ik zou gewoon zeggen, op alle niveaus proberen er het beste van te maken. En daarvoor moeten we dus op alle niveaus wel ermee aan de slag voorbij hè, wat, wat we nu hebben aan oplossingen.
0: Ja. Jij bedankt aan het einde van je boek, bedank je uh, de Bruggenbouwers. Ja. Um, uh, het laatste hoofdstuk van je boek heette Verbinder. En, uh, en hoe, hoe worden mensen Bruggenbouwers, vraag ik me af.
2: Mm, ja, dat is denk ik ja, wederom weer per individu verschillend. Maar ja, wat, wat ik in elk geval bij mezelf merkte is... dat ik op heel veel kwesties... Dan, dan zie je inderdaad verschillende soorten perspectieven. En dan heb ik dat even voor het gemak in het boek gereduceerd tot twee kampen om het tastbaarder te maken. En wat je dan wil is eigenlijk beide kanten nog bij je houden en beide kanten meenemen in het proces. Mm. Um, en uh, ja, in het begin, in, in, nou ja, in de eerste klas, rond die periode was ik vooral dat ik dan op zoek was van waar kan ik me aansluiten? Kamp A of kamp B? Ga ik naar de ene kant oversteken of naar de andere kant? En op een gegeven moment er okay, je dus van weet je wat, misschien moet ik niet per se krampachtig proberen van ik moet er per se bij horen en ik moet me ergens aansluiten. Misschien is die positie in het midden waarop je dus beide kanten kunt zien en we hebben tegen beide kanten kunt zeggen van, wat je nu doet dat is schadelijk, en aan de andere kant wat jullie doen, dat is ook weer schadelijk uh, maar de, dit onderdeel vind ik dan wel weer mooi, dus je kunt ja de best of both worlds, die kun je wel samen nemen uh, en dat betekent wel dat je in het midden staat Um, ...en dus niet ergens bij hoort. Yeah. Uh, maar dat betekent ook wel dat je beide kanten... ...hopelijk, uh, al zijn het maar enkele mensen... ...dat je die wel naar elkaar toe kunt trekken. Yeah. En ik, absoluut niet, ik heb absoluut niet de illusie... ...dat ik een hele groep kan verbinden met een hele andere groep. Maar soms gaat het echt op individueel niveau. Dat je gewoon merkt... ...oh, twee mensen die elkaar nooit hadden toegesproken... ...die gaan nu opeens het gesprek aan. En die hebben nu opeens begrip voor het perspectief aan de andere kant. Ja. Yeah.
0: Joris, als er zeven vinkers luisteren... en ik neem aan dat er vast een, vast een aantal zijn... Uh, die nu hun oren spitsen... hoe, um, hoe kunnen zij uh, de deur naar meer verbinding openen? Hoe kunnen zij bruggen bouwen naar uh, de mensen... die uh, wel die sociale kwetsbaarheid ervaren... die zij dus nooit uh, uit hun eigen ervaring kunnen kennen?
1: Ja, dat is een... Een, een, een grote een goede vraag. Uh, volgens mij is het inderdaad het, 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 het ongemak dat ik erbij heb: is dat zo van dat je dan inderdaad van, nou dan gaan we dus die mensen weer centreren. Mm. Dan gaan we het weer over die figuren hebben, maar die zitten nou eenmaal wel echt op allerlei enorm veel machtsposities en zijn ook al nu op weg naar die machtsposities. Uh, en uh, ik denk dat dat uh, wat we denk ik moeten gaan zien is dat we dus heel veel bij te leren hebben, omdat uh, het gaat binnenkort gebeuren dat kwaliteit niet meer is dat je VWO of gymnasium in één keer hebt gedaan. En dus niet bent onderadviseerd zoals een arbeiderskind of een iemand van kleur. En daarna eh, even in het buitenland studeren en iets naast je studie doen. kroegbaas bij de docentenvereniging. Eh, en dan eh, vooral heel zichtbaar zijn en grote bek kunnen opzetten. Maar dat het gaat om straks om aanpassingsvermogen, incasseringsmogen En dat wij daar heel veel hebben in te halen. Dat je dus ook moet gaan nadenken of je kind eigenlijk wel helpt door je kind, het ook met bijles en examentraining en zo precies tot een soort zevenvinkje te gaan opvoeden. Ik krijg al een paar geëmancipeerde vrouwen die mij mailen dat ze mijn boek hebben gegeven aan hun zoon, omdat ze beseffen: ah, ik ben een, ik ben een zevenvinkje aan het opvoeden. Ik ben precies de soort man aan het opvoeden van wie ik mijn hele leven al last heb, die zich namelijk niet kunnen verplaatsen in kwetsbaarheid, omdat ze het niet hebben meegemaakt. Ik denk ook dat heel veel zevenvinkjes, als je het doorvraagt. En die is een ontzettend mooi monument over. Je hebt die vinkjes, maar je hebt ook een aantal andere dingen waar je echt mee hebt geworsteld. En, uh, en dat zeven, ook zeven vinkjes worden depressief. En ook zeven vinkjes kunnen een, een moeilijke vader of een moeder hebben. En, en ergens zit ook zeker een confrontatie met kwetsbaarheid. Die wel weer in een andere bedding landt, omdat je er voor de rest zoveel mee hebt. Maar je, volgens mij, wij kunnen echt wat leiden. Dus wij kunnen echt uh, sleutelfiguren proberen te zijn voor mensen met een hele andere achtergrond. Dat we onze reputatie aan hun reputatie verbinden en zeggen van oké, okay, ik snap het. Die persoon die heeft niet bij de docentenvereniging gezeten. Die, die praat niet op de juiste, man juiste manier tussen aanleidingstekens. Maar ik ga, ik ga die persoon hier rondleiden, helpen, coachen, mentoren. En, en ik sta voor die persoon in. En dan wordt het minder eng voor de organisatie om eens iemand aan te nemen die heel anders is. Vervolgens moet je dus niet stoppen en denken, nou, die hebben aangenomen, nu, nu zoekt ze het maar uit. Maar je moet ook gaan uitleggen, zoals ik bij The Guardian die uitleg had moeten hebben. Van, hoe werkt het hier? Wanneer betekent maybe, maybe not? Misschien niet, misschien wel. En wanneer betekent het, vergeet het maar joris. En wanneer betekent het, tuurlijk. En dus daar, daar valt ontzettend veel toe. Maar al die mensen die ik heb geïnterviewd met andere vinkjes dan ik, die hebben sleutelfiguren. Personen die op een cruciaal moment de poort wezen, de weg naar de poort wezen, uitlegden hoe je op de poort klopt. Uit, uh, de poort openden of nadat de poort was opengegaan zeiden: nou, moet je zo lopen. En zo iemand kun jij ook zijn. In je organisatie. Ook enorm leuk. Iemand van twintig jaar jonger. Die je gewoon gaat zeggen van. hey, kun je mij een beetje bijpraten hoe het is om van jouw generatie te zijn? Ga ik jou een beetje bijpraten op wat we nou echt dadelijk echt hebben besproken in die vergadering? Kom ook een keer bij me eten. Dan zie je ook eens hoe dat bij ons gaat. En daar is, dat is echt die verbinding waarvan jouw boek een monument is. En ik denk boeken helpen ook echt. Ik denk dat pak eens een boek als dat van Dilara. En, en levens eens mee. En daar zijn boeken zo goed voor.
0: Ik, uh kan niet anders dan het uh, daar ontzettend mee eens zijn. Ik denk echt dat, uh, dat iedereen zowel jouw boek, Joris, de dus zeven vinkjes zou moeten lezen... als het boek, uh, de gelabelde van Dilara. Uh, ik wil jullie echt super bedanken voor dit gesprek. <middels> Gesprekken zoals deze worden mogelijk gemaakt door onze leden... Dus ben je nou nog geen lid? Ga dan naar www.decorrespondent.nl/slash wordlid. Alvast heel erg bedankt.